0: Le candidat François Asselineau vient tout juste d'arriver au pupitre. Il est le, le quatrième candidat à s'exprimer cet après-midi. Il va prendre la parole dans quelques instants. On va l'écouter en direct.
1: Monsieur les ministres, monsieur le président, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les maires, chers amis, il y a deux façons de faire de la politique. La première, c'est de venir... Vous faire des promesses, des promesses et encore des promesses, ponctuées de petites phrases conçues par euh, des communicants. Puis vous en sortez en disant finalement rien, vous ne s'est rien passé. Puis la deuxième façon de faire de la politique, c'est, comme le disait Charles de Gaulle, d'aller au fond des choses. Et je profite de la tribune qui m'est ici donnée pour aller au fond des choses... Au fond des choses, ça veut dire je profite de l'Association des maires de France pour souligner que j'ai 587 maires qui ont bien voulu me parrainer. Je suis allé rencontrer personnellement 108 maires et que j'ai vu partout un désarroi extraordinaire, notamment chez les maires ruraux. Et on sait qu'au cours des années qui viennent, il va y avoir peut-être 15 000 ou 20 000 communes de France qui vont disparaître... Alors même que jamais on n'a demandé aux Français s'ils étaient d'accord. Et combien de maires ruraux ai-je vu qui m'ont dit « Nous sommes en dictature ». D'ailleurs, au cours du quinquennat qui va s'ouvrir, semble-t-il, on va aussi préparer la disparition de nos départements, c'est-à-dire le symbole même de la Révolution française qui avait été créée le 15 janvier 1790 pour assurer l'égalité des Français sur les territoires. Tandis que les communes étaient les anciennes paroisses médiévales. Alors, moi, je voudrais essayer de dire d'où viennent ces réformes territoriales qui sont imposées aux Français. Et dont d'ailleurs le rapport récent de la Cour des comptes du 19 octobre dernier nous a expliqué que c'était une catastrophe. En réalité, ces fusions de régions, de grandes régions... Coûte de l'argent au lieu d'en économiser. Les fusions forcées de communes mettent, je le disais à l'instant, les maires et les populations dans un état de grande colère. Un jour, d'ailleurs, j'ai vu un maire qui m'a dit, vous comprenez, euh, on est 28 communes maintenant dans une intercommunalité, comment voulez-vous que ça marche Je dis 28, 28, tiens, ça me rappelle quelque chose. Ah ben oui, c'est le nombre d'États membres de l'Union européenne. Eh oui, parce que, mesdames et messieurs, vous connaissez sans doute quel est le programme et la raison pour laquelle je viens ici me présenter devant vous. Les grandes réformes territoriales trouvent leur origine dans les traités européens. Et en particulier dans l'article 121 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui fixe ce que doivent être les grandes orientations de politique économique par État. C'est un pouvoir qui est dévolu au Conseil européen, mais en fait à la Commission européenne qui fait les propositions aux États, au Conseil européen. Alors je vous aurai, ceux d'entre vous qui le souhaitent, il y a quelques-uns de mes collaborateurs qui vous remettre quelques papiers justificatifs, bien entendu parce que je suis de formation précise. J'aime que l'on soit précis quand on fait de la politique, surtout à une époque comme l'époque actuelle où les gens ne comprennent plus rien à ce qui se passe. Alors ce qui se passe, eh c'est que le 14 juillet 2015, le Conseil européen a adopté les recommandations pour la France sur le fondement de l'article 121 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et que ces recommandations ont été publiées ensuite au journal officiel du 18 août 2015, journal officiel de l'Union européenne, et on y apprenait dedans qu'il fallait réduire les dépenses des collectivités locales en France. C'est la raison pour laquelle, c'est sur le fondement de ces orientations, qu'a été présenté par Monsieur Macron, ministre de l'Économie et des Finances, le 13 avril 2016, son, enfin, son, c'est pas son programme. Ça, c'est ce qu'on fait croire aux Français. C'est le programme national de réforme PNR 2016, qui est en fait l'application directe, et vous verrez ici ce tableau, que, qui a été publié par Bercy, où vous verrez directement dans l'annexe 1 que pour remplir l'objectif fixé par la Commission européenne, il a donc été décidé de poursuivre la baisse des dotations aux collectivités locales avec un gène en valeur en 2013, une baisse de 1,5 milliard d'euros en 2014, des nouvelles baisses de 3,5 milliards d'euros en 2015 et des nouvelles baisses de 3,3 milliards d'euros en 2016. Et comme le 18 mai 2016, il y a eu un nouveau rapport des grandes orientations de politique économique fixées par la Commission européenne qui demande expressément de poursuivre la baisse des dépenses des collectivités locales, il est prévu qu'en 2017, il y aura une diminution de 3,7 milliards d'euros des dotations de l'État. L'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique et s'appliquera quel que soit le président de la République qui sera élu le 7 mai prochain, sauf si c'est moi. Puisque je suis le seul, je ne suis pas sûr que ce soit si drôle, Puisque je suis le seul à mettre en œuvre Dès mon entrée en fonction, l'article 50 du traité de l'Union européenne qui prévoit la sortie d'un État de l'Union européenne, ce que d'ailleurs nos amis britanniques vont faire dans quelques jours. Personne ne peut dire, personne ne peut dire ici que les Britanniques sont des gens fantaisistes ou seraient des gens extrémistes. Ça veut donc dire que si. Ça veut donc dire que si c'est un autre candidat, vous savez que les autres candidats se, se, classent en deux, en deux camps. Il y a ceux qui trouvent que c'est très bien, et qui vous disent, qu il faut une Europe plus forte, il faut qu'une Europe plus, ça fait, ça fait 60 ans qu'on nous raconte cette salade. Et puis il y a l'autre, l'autre camp, ce sont ceux qui vous disent, qu on va renégocier les traités européens. Ça fait aussi 60 ans d'ailleurs, puisque Thierry Mendès-France en, avant le moment du traité de Rome, n'avait pas signé, le... n'avait pas voté le traité de Rome parce qu'il devait changer déjà les traités européens. Je rappelle que M. Jospin avait promis en, 2000... en 1997 de renégocier les critères de Maastricht. Il n'a évidemment rien pu renégocier du tout puisque il s'était rendu avec M. Chirac, président de la République, en 1997 se rencontrer avec le chancelier d'Allemagne, M. Schröder, qui avait dit nein. Et puis voilà. Je rappelle que le président de la République actuel, Monsieur Hollande, s'est fait élire en disant qu'il renégocierait le TSCG. Il n'a rien renégocié du tout. Donc il y a quelques candidats qui vous disent qu'ils vont renégocier les traités ou vouloir désobéir aux traités. oublient d'ailleurs au passage l'article 5 de notre Constitution. Mais avant que je parle de cet article 5, je rappellerai quand même que si l'on entre dans des renégociations, eh bien ça débouchera sur rien. Et donc ils seront obligés de mettre en œuvre cette politique que je viens de vous montrer. C'est-à-dire que figurez-vous que la dotation globale de fonctionnement va continuer à diminuer en 2017 et bien davantage encore en 2018. Et après, je souhaite qu'on ait un débat de fond sur ces questions, parce qu'il faudrait quand même que le peuple français décide s'il est d'accord ou pas d'accord. Alors il y a un article qui est l'article 5 de la Constitution, proposé par Charles de Gaulle, ratifié par 82% des Français en 1958, avec d'ailleurs 80 et quelques pourcents de participation, de telle sorte que deux tiers des électeurs français de 1958 avaient approuvé la Constitution. Et l'article 5 de la Constitution nous dit que le président de la République veille au respect de la Constitution... La moindre des choses, quand on brigue cette fonction, c'est justement de veiller au respect de la Constitution et donc de la rappeler. La deuxième phrase de l'article 5 précise que le président de la République assure par son arbitrage... De, donc il se situe au-dessus du clivage droite-gauche. Ça tombe bien, puisque le mouvement politique que j'ai créé a été officiellement classé par le ministère de l'Intérieur en divers au-dessus du clivage droite-gauche, et que d'ailleurs... Nos adhérents viennent de tous les horizons politiques. L'article 5 précise que le président de la République assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la garantie de l'État. J'estime, quant à moi, que lorsque l'on voit la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire les moyens donnés aux communes, les pressions qui sont effectuées sur les maires, en particulier les maires ruraux, pour qu'il fusionne de force au grand mécontentement des populations, j'estime qu'il n'y a plus fonctionnement régulier des pouvoirs publics, ni continuité de l'État. Enfin, je rappelle que la dernière phrase de ce formidable article 5, c'est là que doit se situer l'élection présidentielle et non pas dans des débats où il est question de la recette de la choucroute garnie, comme c'était le cas l'autre soir sur TF1, où j'étais évidemment écarté. La dernière phrase de l'article 5 précise que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Je fais donc bien de vous parler des traités auxquels nous sommes assujettis et qui expliquent les raisons pour lesquelles... Les collectivités locales françaises et des mairies, les unes après les autres, sont condamnées à fusionner de force au grand mécontentement des Français. Je ne veux pas abuser de votre patience. Je vois que le temps passe. Et je terminerai en parlant de mon programme. Mon programme où je propose justement de répondre aux soucis que j'ai pu voir sur le terrain. Parce que moi, je suis un candidat qui va sur le terrain. Je propose donc, si je suis élu, d'arrêter immédiatement les, procès, les, les fusions forcées de communes. Je propose également, non pas d'interdire les fusions de communes, mais de demander à chaque fois, par une modification du Code général des collectivités locales, d'introduire le principe d'un référendum auprès des populations concernées pour que les populations disent si elles ne sont pas d'accord pour les fusions de communes. Je prévois bien entendu de revenir à la dotation globale de fonctionnement d'avant 2014 et de 2013. Ça, y aura, ça coûtera 3-4 milliards d'euros. Mais comme je prévois justement de me soustraire à l'article 121 de me soustraire à l'Union européenne, je rappelle que sortant de l'Union européenne, nous ferons des économies tout à fait considérables. Je rappelle ici à ceux qui ne connaîtraient pas bien les chiffres que la France verse chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne et qu'elle en récupère 14, soit sous forme de politique agricole commune, soit sous forme de fonds du FEDER, d'aide à la recherche, d'aide à telle ou telle collectivité locale. Ainsi, sortant de l'Union européenne, nous aurons neuf milliards d'euros cash en plus. Et puis nous aurons également des économies considérables sur les cofinancements, qui nous quatre milliards d'euros supplémentaires. Nous pourrons rompre l'article 63 qui organise la libre circulation des mouvements de capitaux, qui, au passage, nous entraîne vers des délocalisations massives, mais qui aussi favorisent la fraude fiscale que les meilleurs spécialistes évaluent à 60 milliards d'euros. Je pense qu'on pourra récupérer à peu près une vingtaine de milliards d'euros. Donc vous voyez que face à tous ces chiffres... Je ne veux pas vous accabler de grands chiffres. Mais face à tous ces chiffres, on peut très bien continuer à avoir le réseau de collectivités locales et de communes françaises telles qu'elles nous sont héritées de la Révolution. Je voudrais terminer mon propos en faisant souligner, en soulignant, qu'il n'y a aucune fatalité, ni aucune modernité à fusionner les communes. En Suisse, la Suisse fait 42 000 carrés. Ils avaient 25 cantons. Ils en ont créé un 26e, le canton du Jura, par scission du canton de Neuchâtel, en 1979. La Suisse n'est ni membre de l'Union européenne ni de l'euro. Elle se classe au firmament de l'indice de développement humain du programme des Nations unies pour le développement. Et je terminerai, si vous me le permettez, par une image. On me dit qu'il y a 36 000 communes en France, c'est-à-dire bien davantage que dans les pays d'alentour. Al La belle affaire Figurez-vous qu'il y a 365 fromages en France. Il n'y en a que six aux Pays-Bas. Va-t-on dire aux Français qu'il faut qu'ils fusionnent les fromages par paquet de 60 pour avoir le même nombre qu'aux Pays-Bas Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Monsieur Asselineau. On va maintenant passer à la séance des questions traditionnelles. La première est posée par M. Jean-Claude Pioche, qui est le président de l'Association des maires de Guadeloupe
2: et maire, quel joli nom, de la Désirade. Mesdames, Messieurs, la France unie est indivisible. Je voudrais juste dire que nos communes dans les Outre-mer ont des idées aussi. Monsieur Asselineau, les Outre-mer contribuent de par leur diversité écologique et culturelle à la richesse de la France et ainsi la valorisent. Or, les maires de Guadeloupe constatent un réel retard dans les efforts d'aménagement et dans le développement sectoriel des communes. Nous déplorons une différence de traitement de nos territoires par rapport à ceux de l'Hexagone, notamment dans le cadre de la péréquation nationale, opérée suite à la baisse des dotations de l'État. À côté de cela, l'effondrement de l'autre mer nous place dans une situation d'étranglement budgétaire. Aujourd'hui, il est primordial de prendre en compte les difficultés des Outre-mer pour un développement réel et équilibré des territoires français. Dans ce sens, j'aimerais savoir comment comptez-vous favoriser le développement économique de nos territoires et de quel accompagnement pourront bénéficier nos collectivités d'outre-mer pour atteindre leurs objectifs, notamment en matière d'aménagement
1: Monsieur le Président, permettez-moi d'abord de vous remercier, puisque vous avez fait partie des 587 maires qui ont bien voulu parrainer ma candidature. Je me rappelle d'ailleurs être allé à la Désirade pour avoir fait une conférence avec PowerPoint sur la plage. c'était... Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de candidats qui aient fait cet effort. J'en profite, puisque nous parlons de la Guadeloupe. Pour rappeler que la Guadeloupe présente une particularité assez extraordinaire, c'est que figurez-vous qu'il y avait une commune qui appartenait au département d'outre-mer de la Guadeloupe qui s'appelle l'île de Saint-Barthélemy et que l'île de Saint-Barthélemy a changé de statut en 2011, suite d'ailleurs à une demande de la population, pour prendre le statut de collectivité d'outre-mer. Ce faisant, l'île de Saint-Barthélemy est sortie de l'Union européenne. Puisque les départements d'outre-mer font partie des régions ultra périphériques, les RUP de l'Union européenne, alors que les collectivités d'outre-mer n'en font pas partie. J'en profite d'ailleurs au passage pour saluer les centaines de milliers de compatriotes qui n'appartiennent pas à l'Union européenne et qui n'ont pas d'ailleurs l'euro. Je pense notamment à nos français résidents vivant en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, ou à Wallis et Futuna, ou à l'île de Saint-Barthélemy. J'étais allé voir le président de la collectivité de Saint-Barth. Et je lui demandais Mais finalement, depuis que vous êtes sorti de l'Union européenne, est ce que vous avez disparu? Est ce que vous êtes effondré dans l'apocalypse? Il a pris, il a fait, il a rigolé, il a dit Non maintenant, eh ben, nous sommes plutôt maîtres chez nous et c'est bien mieux ainsi. Comme quoi vous voyez qu'on peut sortir de l'Union européenne et qu'il y a une vie après l'UE. Mais pour répondre à la question qui m'a été posée, je voudrais dire on va dire que je suis monomaniaque. Mais je voudrais dire que le problème numéro un qui se pose aux communes d'outre-mer, c'est la remise en cause par l'Union européenne de l'octroi de mer, cette ressource qui est absolument fondamentale vous en avez parlé, Monsieur le Président, pour la survie des communes d'outre-mer. Je crois que dans les quatre départements je le dis de mémoire hein, il me semble que dans les quatre départements d'outre-mer, il y a quelque chose comme 112 douze communes euh, entre la Réunion, la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. 112 communes, ça n'est quand même pas, si j'ose dire, la mer à boire pour la France et pour la République française. C'est la raison pour laquelle, sortie de l'Union européenne, bien entendu, nous maintiendrons l'octroi de mer et nous le réévaluerons. Pas seulement d'ailleurs pour financer les collectivités, les communes de Guadeloupe ou de Martinique ou de Guyane ou de La Réunion, mais aussi pour protéger les marchés locaux. Sinon, par exemple, à La Réunion, on est en train de détruire la, la, la sucre, le sucre. Parce que le sucre ou la vanille fabriqués à Madagascar ou à Maurice, évidemment, c'est à des coûts très très inférieurs, bien entendu. Donc comptez sur moi sur cet aspect des choses. Comptez sur moi également pour mettre le paquet pour aider les collectivités d'outre-mer. L'autre fois, quand j'étais allé justement à Guadeloupe, j'avais été tout à fait surpris de constater que quand on arrive à l'aéroport du Rézet... On voit des drapeaux européens partout, comme s'il en pleuvait. On prend un escalateur, on prend, une... on prend un ascenseur, etc. Le seul drapeau français que j'ai trouvé, je l'ai trouvé sur la préfecture et sur la prison. Je rappelle encore une fois que cet argent, prétendument européen, vient tout simplement de la France. Alors je ne veux quand même dire Donc, qu'il faudra faire un effort tout particulièrement sur les infrastructures, parce que les routes ne sont pas toujours, et pas seulement les routes, mais des infrastructures qui méritent que la collectivité nationale consacre un effort tout particulier. Et puis, je dirais quand même autre chose, c'est que moi, je ne suis pas non plus le Père Noël. Il faut aussi... Il y a eu des rapports de la Cour des comptes sur le sujet. Il faut aussi que renforcer la, la, la capacité de gestion des communes d'outre-mer qui, parfois, ne sont pas gérées tout à fait comme elles le devraient. Donc il y a une amélioration de la gestion à faire. Je crois qu'en Guadeloupe, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'endettement de, des, des communes. C'est plutôt à La Réunion que les communes sont très endettées. Mais il faut veiller aussi à des des communes. Deuxième question. Merci pour la réponse. Question de Claude Albeck, qui est président de l'association des maires du département de la Manche et qui est maire de Roncet.
0: Monsieur Asfineau, vous avez consacré cinq minutes à prendre en compte le manifeste des maires de la Manche, de la Manche et au-delà des maires de France, et je m'en réjouis. Mais je voulais vous dire que, comme vous l'aviez évoqué, beaucoup de maires, beaucoup de présidents d'Interco sont inquiets, vous l'avez rappelé, la Commune est en grande difficulté aujourd'hui. Dans votre programme très national et européen, je ne vois pas beaucoup de références à la proximité, à l'accueil, à l'écoute des citoyens, à l'organisation des services publics et des services au public. Est-ce que vous acceptez de porter les trois piliers que réclame l'Association des maires de France Je pense notamment à la clause de compétence générale, à la libre administration, à une sécurité financière au, au travers d'un engagement pluriannuel qui permet à ces collectivités d'exercer pleinement leur pouvoir. J'ai cru comprendre que vous y étiez favorable, puisque qui dit libre expression laisse la liberté aux collectivités de le faire. En un mot, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous envisagez de modifier votre programme La campagne officielle ne fait vraiment que commencer pour le faire revenir peut-être à un niveau plus local permettant d'avoir des réponses aux attentes quotidiennes de nos concitoyens. Non, merci, Monsieur le
1: Président. Je ne suis pas sûr que vous ayez parfaitement regardé tout mon programme dans tous les, les détails, parce que justement, je crois être euh, tout à fait euh, conscient du problème des communes. Enfin, le, le, le discours que j'ai tenu en ouverture, me semble-t-il, n'est pas banal. Moi, ce que je crains beaucoup, c'est que si on laisse les choses se faire, on va avoir quoi à horizon de quinze ans on aura en fait des communes qui auront été fusionnées pour avoir à peu près la taille des comtés américains, comme si l'objectif finalement des États-Unis d'Europe était de dissocier, puisque nous n'en avons pas parlé, mais de disloquer les États-nations pour avoir des grandes régions. Regardez ce qui se passe en Catalogne, regardez ce qui se passe en Écosse, regardez ce qui se passe en Flandre, regardez les discours tenus par le président de la collectivité de Corse. Et donc euh, il est à craindre que l'on veuille, degré ou de force, nous imposer un peu la même granulométrie administrative que de l'autre côté de l'Atlantique, avec des comtés, avec 50 ou 70 000 habitants, et puis un shérif à sa tête. Alors ça sera peut-être pas un shérif, mais c'est le principe. Moi, je veux que l'on maintienne les petites communes. Vous savez, moi, j'ai une maison de campagne dans la Nièvre, dans un... ma mairie où il y a 350 habitants. Je sais bien quel travail d'un maire rural... Il touche, je crois, une prime TTC de l'ordre de 580 euros par mois. Ce C'est un travail éminemment bénévole. Il est disponible depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, le samedi, le dimanche compris. Si nous avons bientôt des grandes collectivités qu'on supprime les communes, je parle à d'horizon de dix ans, il y aura quoi Vous aurez un fonctionnaire qui sera situé à 25 kilomètres, qui travaillera du lundi matin 9 heures jusqu'au vendredi 17 heures. Qui gagnera 1,5 fois le SMIC plus les charges sociales, plus les frais de transport et d'amertissement de son véhicule, plus euh, une sec un secrétariat. Et il s'occupera peut-être de deux trois communes. On va dégrader considérablement le service aux citoyens. On va supprimer la démocratie locale. Il y a beaucoup de bénévolat. J'en sais quelque chose dans les communes rurales, où il y a des jours où les gens se rallient pour euh, faire, par exemple, un nouvel abribus ou bien pour euh, la, la, la soirée des anciens, etc. On va détruire la démocratie locale pour avoir un service dégradé et qui va nous coûter beaucoup plus cher, puisqu'il faudra, de ce fonctionnaire dont je parlais, il pourra s'occuper peut-être que deux trois communes où, d'ailleurs, il n'habitera pas je considère que ce projet est un projet funeste pour la France, pour son identité et pour sa démocratie. Je suis d'accord avec les trois propositions que vous avez indiquées, Monsieur le Président.
2: Merci beaucoup, François Asselineau.